Ahora saludamos como cada semana a Julio Capuano, que, que siempre nos trae interesantes temas, en este caso la cultura de negocios. Muy buenos días, Julio. Abril, muy buenos días, Bernardo, también a ti muy buenos días, ¿cómo están? Julio, ¿cómo estás? Muy buenos días. Pues la cultura de negocios. Efectivamente, bueno, pues el día de hoy tenemos un tema pues, también muy interesante y bueno, como todos sabemos, existen diversos eh, protocolos, obviamente, para hacer cosas en diferentes lugares. Por ejemplo, si vamos a un restaurante chino o japonés, pues ya estamos adecuados a los palillos famosos, a comer con los palillos, o si vamos a un, un restaurante francés, pues eh, nos ponen copas y muchísimos cubiertos. Hoy en día este tipo de costumbres, eh, pues realmente orden, vienen por protocolos. Y en todas partes incluso, eh, pues hay etiquetas que seguir. Hemos comentado anteriormente la influencia de diversas culturas y obviamente cómo nos hemos expuesto a este, a este tipo de culturas y de, y de tradiciones. Cosas que usualmente no hacíamos, eh, ahora ya lo tomamos como de uso diario. Y la verdad es que incluso con los productos que tenemos a nuestro alcance, a veces no reflexionamos eh, el, el hecho de cómo llegan esos productos hasta nosotros. Un buen ejemplo es eh, una, una cita que leí hace algún tiempo en un buen libro que decía que los saltamontes se mencionaban eh, y eran considerados, por ejemplo, como una peste en Norteamérica, pero eran mascotas en China y eran deliciosos bocadillos en Tailandia. Entonces, este referente nos da una gran diferencia de pensamiento en cada uno de los de los lugares. Eh, para que los productos eh, tan diferentes lleguen a la gente que existe, bueno, es obvio que tenemos que acoplar este tipo de mentalidades a veces. Y en un proceso de negociación internacional aplica igual. Eh, este proceso, bueno, involucra muchas personas al momento de comprar y de vender, obviamente para obtener una buena negociación, eh, pero el chiste de esto es no romper los protocolos que ya están establecidos por cada, cada cultura y cada sociedad. Eh, al final, pues la idea es tener la mejor, la mejor negociación para ambas partes. Eso es precisamente lo que en los negocios llamamos una cultura de negocios. Eh, muchos estamos muy eh, ubicados, digamos, conocemos mucho el estilo rápido de negociación, en donde es común... Como se dice, pues ir al, al grano, simplemente ver datos duros, eh, negociar precios, condiciones, pero no en todos los lugares es así. Un ejemplo eh, puede ser el aproximamiento hacia empresarios chinos a través de algo que ellos determinan eh, como el Wangxi. No sé si alguna vez hayan oído el, el término, es muy raro, pero el Wangxi significa eh, literalmente red de contactos son amigos, familiares, conocidos que se apoyan entre sí para hacer negocios. Cuando se hacen un favor eh, a alguien eh, en, en esa red, se espera que esa persona bueno, lo devuelva, aunque no de forma inmediata, pero sí en algún momento, a través de lo largo de la relación personal que llevan. Y es así como los ejecutivos chinos eh, <coughs> llevan su contabilidad de favores eh, tanto hechos como recibidos, y cada miembro de la red de contactos personales, bueno, tiene esta obligación. Si alguien no responde a, a ciertos favores que se han hecho, eh, tiene un nombre que es eh, Wagen Fuji, que es el que olvida los favores y no es leal. Queda marcado, de hecho, eh, ahí en, en, a nivel negativo entre, entre ellos para hacer negociaciones futuras. Eh, para comprender, obviamente, todo esto, pues hay muchísimos factores, muchísimas cosas que a veces no tomamos en cuenta. 
vamos a poner un ejemplo de la empresa mexicana que quiere vender sus productos, no sé, tal vez a una empresa árabe, y en el momento de la negociación se encuentra en la mesa, por ejemplo, la dueña de la empresa mexicana y el dueño de la empresa árabe. Lo que sucedería, si el empresario extranjero fuera realmente ortodoxo, sería que inmediatamente solicitaría de manera pues muy discreta negociar con un caballero, no con una dama. Lo anterior no tiene que ver con cuestiones machistas o de género, sino más bien con cuestiones culturales, sociales e incluso religiosas. Ahora bien, si la empresa mexicana hubiera tenido la reunión con una empresa japonesa, hubiera sido diferente, porque lo primero que hubiera hecho realmente sería organizar una cena semiformal a formal para deleitar a sus invitados extranjeros y comentar cuestiones que no fueran tanto de índole laboral, generando un poco de confianza primero para tener una buena negociación posteriormente. El hecho, eh, por ejemplo, de saber que las negociaciones en, en Brasil eh, paran desde diciembre y se retoman hasta después del carnaval, es indispensable para tomar en cuenta lo importante eh, que puede resultar la cultura eh, y, y lo trascendental que puede ser una sincronía en los negocios internacionales. Todo esto la verdad es que es, es un mundo, un mundo muy apasionante y en ocasiones nos resulta muy complicado hacer negocios incluso con gente que hable nuestro mismo idioma y tenga nuestra, nuestra misma herencia cultural. Entonces podemos imaginarnos que el hacer negocios con culturas tan diferentes a la nuestra pues representa todo un reto a la imaginación, porque pues realmente hay que tener mucho conocimiento eh, para no caer en, en algún eh, problema u ofensa hacia nuestro interlocutor. Pero existen negociadores expertos, en, incluso hasta en ramos específicos de la industria, dependiendo del tipo de actividad que, que, que se lleve. Hoy en día ya la verdad es que no es solamente importante conocer idiomas y aprender idiomas, sino también para poder realmente insertarse en este mundo globalizado, siempre eh, pues hay, hay que ir más allá y entender la cultura del, del, del otro lugar donde se está haciendo negocios. Eh, es un ejemplo muy claro, es la, la palabra que nosotros tenemos de uso común, como por ejemplo cajeta. Eh, la cajeta para nosotros es normal en México, pero en toda América Latina no se le conoce como cajeta, se le conoce como dulce de leche. El simple hecho de la palabra puede significar eh, algo distinto en una negociación. Y aun cuando hemos llegado a, a homologar varios criterios de protocolos y a nivel mundial, digo, nos hemos flexibilizado para aceptar el hecho de que es necesario realizar mayores intercambios, la verdad es que aún así eh, todavía nos falta pues mucho. Estamos en ese intento de, de vernos los, los unos a los otros eh, pues un poco más eh, integrados o estandarizados. Un ejemplo eh, es, es el, el estilo japonés. Eh, ellos, por ejemplo, a lo largo de las generaciones también han cambiado su estilo de de negociación. Al principio, eh, los japoneses, bueno, eh, en, hace como 20 años, eran muy estrictos en cómo hacían sus negociaciones. Ahora la nueva generación de empresarios eh, japoneses ya está más occidentalizada. Ya tiene una mentalidad más occidentalizada en donde están más abiertos a diferentes eh, cuestiones eh, ya de nuestro de nuestra cultura, digamos, en, en, en ese sentido. Eh, hace ya algún tiempo un amigo que es canadiense, de hecho, 
me preguntaba por qué los, me los mexicanos usamos la palabra de vemos mañana, cuando en realidad él, él lo que me preguntaba es por qué no pueden decir no quiero hacer esto ahora y tal vez no lo quiera yo hacer, ¿no? O sea, no es solamente el lenguaje, sino la interpretación del lenguaje. Eh, cada cultura, la verdad, tiene una valía importante en diversos aspectos y es muy relevante en las negociaciones. Y se deben de tomar en cuenta, obviamente, como he comentado, las diferencias generacionales. Hasta hace algunos años el negociar bueno, era, era diferente. Esto está cambiando muy vertiginosamente. Las culturas de negocios van cambiando. Hay expertos nuevos en la materia, hay actores nuevos en la materia. Y estamos viendo que no solamente eh, se requiere un experto que hable un idioma o que conozca una sola cultura. Ya se necesita ampliar muchísimo más el span que tenemos de conocimiento hacia, hacia otras culturas. Eso es básicamente todo lo que, lo que engloba los negocios internacionales. Y nos hemos eh, estado abriendo mucho más al mundo y seguimos abriéndonos. Y eso es lo que hace falta en nuestro país un poquito también con las pymes. Por eso a veces el exportar o el importar es algo un poquito más complejo que simplemente el hecho de negociar un producto, un servicio o un precio por eso. Es eh, más entender política, religiosamente, socialmente, qué es lo que vive la otra persona. Y en ese sentido, ellos entiendan también eh, cómo, cómo nosotros hacemos negocio. Si somos muy diferentes. Para que los productos lleguen, pues obviamente se necesitan de muchos actores. Lo hemos platicado. Eh, obviamente gente en medio de comercio internacional, mercadólogos, publicistas. Pero también... Quien está detrás de todo esto para que sea posible debe de ser un negociador que conozca, comprenda y pueda tener ese, esa capacidad de, de acoplarse al, no solo a lo que el público o a la audiencia eh, target necesita, sino también a la contraparte, al interlocutor con el que está negociando. Claro. Oye, Julio, pues está, eh, pues es complicado, ¿no? Porque la, la verdad de las cosas es de que de por sí nuestras propias costumbres de, de lado a lado de la República Mexicana en algunos casos son distintas o las palabras tienen algún significado radical, no radical, pero sí parcialmente distinto, pues ahora imagínate enfrentarte a costumbres y un lenguaje pues, eh, por ejemplo, en el idioma español contra los argentinos, uruguayos, este, que, que, que entienden cosas distintas a como nosotros las entendemos, ¿no? Sí, totalmente, y, y bien lo has mencionado, si simplemente en nuestro propio país de repente tenemos problemas en, en, en negociar entre un yucateco y un, un regio, por ejemplo, sí, claro, pues, ay, caray, tenemos sí, que pero, estandarizarlo. O, o de repente te dicen este pues, el mueble, ¿no? Y dices, ¿qué, ¿qué es eso, no? Pues la camioneta. Exactamente. <risa> ya, ya olvídate en la negociación, en el día a día, ¿no? En el día a día, sí, en efectivamente. El día a día. Sí. De hecho, me, exactamente, me hiciste recordar justamente esa palabra. Ya ya no me acordaba, sí es cierto. Sí, claro, en, en el día a día, este... No, y además modismos, formas de hablar, este... no Ritmo para hablar, ¿no? Los capitalinos somos, verdaderamente llevamos prisa a todos lados, ¿no? Y no porque los otros no la tengan o no le den celeridad a sus cosas, simplemente porque sus ritmos de vida son distintos, ¿no? Hasta para el tráfico, pues, te dicen, es que hay mucho tráfico, hice 15 minutos, ¿no? Lo que es para nosotros hora y media, ¿no? Sí, efectivamente. O sea, simplemente el hecho de ir a un restaurante en provincia, pues, claro. 
caramba, se desespera uno a veces, ¿no? Pero es por el estrés que tiene uno a nivel sí, de claro. la cultura que vive aquí en el Distrito Federal. Claro, Entonces, por supuesto. Todos y... estos factores, la verdad, es que sí han sido muy complejos dentro de las negociaciones. Incluso en la Secretaría de Relaciones Exteriores, hay un departamento específico de lo que es protocolo. Uh -huh. Y pues obviamente hay gente experta que se dedica a estudiar todas estas diferencias y cambios. Porque además, pues no solamente son diferencias, son cambios continuos que estamos viviendo en todos los países. Fíjate que inclusive, eh, digo como comentario, en la Universidad de Nueva York, a mí me llamó mucho la atención una persona muy querida por mí, se fue a estudiar etnonacionalismo. Y precisamente pues para poder para poder entender pues las, las raíces de, de, de las distintas culturas de las distintas naciones no y todos estos protocolos que de alguna manera eh, hacen mucha falta para entender perfectamente bien los gestos que tienen el resto digamos de las culturas con nosotros que a lo mejor para nosotros nos dejan eh, a lo mejor sorprendidos pero para ellos son gestos de amabilidad, de aceptación y demás, y nosotros no, no los podemos comprender así, ¿no? Sí, efectivamente. De hecho, hay, hay, hay cosas muy curiosas. Cuando uno de repente eh, tiene la, la oportunidad, por ejemplo, de, de platicar con gente de otros países, de otras eh, mentalidades, a veces queda uno sorprendido, ¿no? Y uh -huh. como que necesitamos tener esa, esa apertura un poquito más. En México, en los últimos, bueno, ya tiene un, un buen tiempo, pero los, el, la historia reciente, Hemos tenido mucha migración de muchas sí, claro. partes del mundo. Entonces, eso también nos ha ayudado a ampliar un poco el, la capacidad de conocimiento que nosotros tenemos hacia otras culturas. Y bueno, eso también nos va acercando un poco más hacia lo que es la posibilidad de entender a los demás eh, en este sentido y sí. obviamente poder convivir de una manera armónica. En los negocios aplica exactamente igual y es, es lo mismo. Eh, te, te comento un, una breve anécdota hace un año estaba yo en, en el Amazonas, literal, en la, ahí en la selva, y dentro de todo el, lo que estábamos haciendo como misión comercial, se acerca uno, uno de, los, de los nativos, digamos, que estaba siendo parte de, de, un, de un espectáculo, y me acerca un, un coco. Uh -huh. Entonces, eh, realmente, por, a veces por desconocimiento, de ¿no? pues uno se deja llevar y, y no entiende, ¿no? entonces yo agarro, agarré el coco, y me, él me va, iba dando las indicaciones. Esto era básicamente una especie de bienvenida, uh -huh. y obviamente eh, era como, como decirte, tengo confianza, bienvenido a, a, mi, a mi espacio. Uh -huh. Son pequeños detalles que a veces uno cuando, cuando tiene relación, incluso aquí mismo, no con gente de otros países, pues de repente te ayudan a entender que puedes hacer eh, clic a claro. nivel humano, digamos, antes de, de cerrar cualquier tipo de negociación. Pero además, Julio, déjame decirte, también tenemos que entender el alcance de frases hechas que tenemos los mexicanos o de costumbres hechas que tenemos los mexicanos que en otras partes del mundo no, no se entienden. Por ejemplo, sin irnos más lejos, con nuestro vecino del norte, con el cual tenemos un gran intercambio comercial, yo tuve la oportunidad de estar por allá, y eh, la mamá de una querida amiga allá en los Estados Unidos, norteamericana, eh, tuvo la deferencia conmigo de decirle, oiga, don Bernardo, le voy a regalar una camisa, ¿no? este En un acto muy afirmativo. Y yo le dije al más estilo mexicano, hombre, señora, no se moleste. Y no se molestó, ¿eh? No, no, no. no me la regaló. O sea, pero es, par, es, es parte de esta costumbre, es parte de este lenguaje que tenemos que entender y que tenemos que ser muy cuidadosos con él. 
Julio Capuán. Efectivamente, exactamente, Bernardo, pues muchísimas gracias ya, eh, posteriormente, bueno, vamos a poder tener la oportunidad ahorita por tiempo, no, no es posible, pero posteriormente vamos a, a ir ahondando un poquito más sobre aspectos ya de negocios y de cultura de negocios, sobre bloques, regiones, claro. países, y esto, eh, bueno, obviamente ya vamos a ir viendo pues, un panorama un poquito más más cercano a cada una de esas culturas. Claro que sí. Julio Capuano, como siempre, muchísimas gracias y siempre nos traes a la mesa pues cosas que tenemos que tomar en cuenta en, el, eh, en nuestro desarrollo profesional. Muchísimas gracias, Julio. Gracias a ti, Bernardo. Abril, un fuerte abrazo. Nos vemos el próximo martes. 9 de la mañana con 40 minutos. Vamos a hacer una pausa. Volvemos. <risa> 